1: São nove horas e três minutos aqui na Pai Querer, estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, dia trinta de setembro, amanhã já estaremos entrando em outubro, é né, o último trimestre do ano, ainda como falamos numa situação difícil. Pandemia ainda muito presente e evidentemente que as coisas sendo levadas aí e algumas delas com muitas restrições. E o calorão, não é? O Lino falou aí até da sensação térmica e ela vai ser, hoje vai chegar aí nos 40 graus mais ou menos. Amanhã passa passa a temperatura e claro que ah, as condições vão ser eh, da gente realmente sentir muito mais. Eh, e evidentemente é isso que está acontecendo, uma sensação muito mais alta. Nesta madrugada de hoje para amanhã, a temperatura mínima vai ser de 21 graus. A máxima amanhã e na sexta-feira... 41 graus, as mínimas 22. Cai um pouquinho no sábado, mais para 39, no domingo, um pouquinho mais, mas para 36, a mínima para 17 graus. Mas uh, sol sol durante todo o tempo não há previsão de mudança. Como eu disse até no começo do nosso Jornal da Manhã, dentro dos próximos 10 dias, tempo firme, sem possibilidade de chuva. E olha, tem uma
2: manifestação de servidores agora pela manhã, sindicatos organizaram uma carreata em defesa do serviço público. Hoje, dia 30, as entidades de todo o Brasil, de acordo com as informações da Asuel Sindicato, da UEL, Hoje, então, estas entidades promovem o Dia Nacional de Luta em defesa dos serviços públicos e contra as privatizações e a reforma administrativa. Em Londrina, o coletivo de sindicatos vai realizar uma carreata percorrendo as principais avenidas da cidade. A organização conta com o apoio das entidades sindicais e servidores públicos, sendo a APP Sindicato Asuel, Sindiprol... Preves, Paraná, uh, vai começar às 10 da manhã, concentração ali em frente à escola Maria Carmelita, no Jardim Mazei, às 10 horas, sai pela Duque de Caxias, em frente à Prefeitura, passa pela JK, Higienópolis, Leste-Oeste, Duque de Caxias, Pará, Rio de Janeiro e na Piauí, terminando na Concha Acústica.
3: Bom, e a participação aqui do ouvinte, nosso ouvinte Dorival, dizendo o seguinte, Marcelino da Contel diz que estava prevista a instalação de LED, na rua, que ele não completa a rua, mas enfim, é, ontem já estavam instalando no início ali da rua, a Lázaro Zamenhof. É isso, okay. dizer, Lázaro, isso, Zamenhof. Lázaro Zamenhof. Parabéns, então, Sérgio Telecomunicações, tá bom, obrigado aí pelo retorno, o Dorival
1: olha, aproveitando exatamente isso, Marcelina até manda para cá, é, é a vez então da Lázaro Zamenhof, próximo ao aeroporto, é, que liga os bairros São Fernando, São Isidro, Jardim, Cobaiache, Cambezinho e imediações na região sul. Então está havendo ali em toda aquela região a instalação de LED, por isso o ouvinte mandou para cá agradecendo. E aproveitando, a CMTU está informando que e as obras de adequação na Avenida Ayrton Senna, na região sul, tem continuidade hoje com o recap do trecho situado entre a Hernani Lacerda de Ataíde e a Madre Leônia Milito. No local, o trânsito está funcionando em meia pista no sentido centro-bairro. Próximo dali, na quadra entre as ruas Hernani Lacerda de Ataí de João Ruz, o trabalho envolve a aplicação de massa asfáltica em aproximadamente 30 metros de solo ao lado do canteiro central. Também nesse ponto o fluxo ocorre em meia pista. Agentes da Companhia Municipal de Trânsito de Urbanização estão na área para organizar o tráfego e orientar os motoristas para evitar lentidão durante os deslocamentos. A orientação para que os condutores busquem rotas alternativas à Avenida Ayrton Senna.
3: Bom, e um levantamento curioso aqui, impressionante isso, nós que estamos acompanhando agora as eleições aí de perto e vendo propostas e balanços dos candidatos, conhecendo um pouco mais da história de cada um, e é importante que seja assim, um levantamento feito pelo G1 com base nas declarações de bens dos candidatos, isso em nível nacional, revela que dois em cada cinco tem o um patrimônio zerado. Tem zero, não tem, não tem patrimônio. Ou seja, duzentos mil, mais de 212 mil postulantes aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador afirmam não ter nada. Aí na outra ponta, número bem menor, cerca de 12.900 mil tem os candidatos que afirmam, reconhecem ter mais de um milhão de reais em bens, em patrimônio, dinheiro, conta bancária. Mas a maioria, dois a cada cinco é zero, não tem nada. Futuramente é. nós vamos também falar do patrimônio das declarações de bens dos nossos candidatos aqui.
2: Ah, eu pensei é que certo. futuramente você é. e, 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 fosse dizer o seguinte, futuramente eles terão patrimônio, é. <risos> agora está zero mas então se for eleito eles terão
1: patrimônio no futuro Agora tem um outro patrimônio que eles não vão ter não, né? Em alguns, não é? Porque há candidatos que sabem apenas assinar o nome e olhe lá, não é? e são aí candidatos principalmente a vereador aliás, olha, nós estamos aí em plena cobertura em plena legislação eleitoral evidentemente que a partir de agora os cuidados são muito maiores e por isso então aliás, muitas opiniões quando o Edson termina aí o boletim das eleições com a entrevista a candidato, aí já vem uma série de observações a respeito do candidato mas a gente está aí, como sempre fez, evitando. Então, não coloca isso no ar, porque vai dar a impressão, você coloca um aplaudindo, outro criticando, mesmo que sejam aí, às vezes, opiniões e projetos os mais absurdos, mas a gente vai ouvir e vai tocar o barco, e é isso que a gente faz. E está confirmado, então, para o próximo dia 7 de outubro, a primeira... A primeira pesquisa eleitoral registrada no Tribunal Eleitoral na parceria Pai Querer Folha de Londrina e Instituto Multicultural. De manhã, como sempre acontece, no Jornal da Manhã do próximo dia 7, a primeira pesquisa eleitoral nessa cobertura que a Pai Querer realiza das eleições. Novidades para você na Computec: a Computec, a gente tem falado, recebeu uma uma grande coleção de webcams, webcams HD, full HD e com uma promoção especial, webcam HD da Multilaser Night Vision por apenas 99,90. Repito, webcam HD da Multilaser Night Vision por apenas 99,90. Também agendas para 2021, planners, vários tipos e cores, agendas a partir de R$ 12,75, você encontra na Computec. Você pode entrar no site... Comboteclondrina.com.br, entregas gratuitas na região metropolitana ou pelo Televentas, 3372-1211. Repito, 3372-1211.
2: Bom, e você, Edson, falou aí sobre candidatos, política. Eu vi hum. agora há pouco no Congresso em Foco uma matéria abordando a questão da prisão em segunda instância um assunto que foi perdendo força no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados e não por acaso o, um trabalho muito forte vem sendo realizado contra a prisão em segunda instância por um grupo chamado Centrão, sabe por quê? Porque a maioria ah, dos deputados bom, ali... que pertencem ao Centrão ou tem alguma condenação em primeira instância ou são ou tem investigados dentro dessa maioria é então muito interessante porque o, o centrão está trabalhando justamente contra a prisão em segunda instância e claro há um casuísmo muito explícito nesta situação toda e é aquilo que a gente fala né a política no Brasil ela funciona infelizmente desta maneira
3: olha é, não, não dá eu... nem para dizer que houve um retrocesso porque ah, houve de repente aquele início da lava-jato um certo ufanismo um, uma Agora inspiração vai, né? mas não, parece que voltou ao é que sempre foi ao é que sempre parece foi no não, Brasil
1: parece não, voltou, voltou né? realmente voltou. voltamos, retrocedemos tremendamente, ontem eu vi olha, eu não quis nem anotar falei, não vou nem comentar isso, porque é uma vergonha a Lava Jato em São Paulo praticamente ficou a zero Sim. Com a saída dos procuradores... Tinha 18 procuradores trabalhando na Lava Jato em São Paulo... Hoje na Lava Jato em São Paulo só tem a procuradora... Até esqueci o nome dela lá... Que foi a autora realmente da desarticulação total na Lava Jato no estado de São Paulo... Aliás em São Paulo a Lava Jato nunca foi tão eficiente... Ontem a gente via até na CNN... Trouxe um gráfico das operações da Lava Jato em São Paulo, no Rio e em Curitiba. Em São Paulo, seis operações até agora. No Rio de Janeiro, 39. Em Curitiba, 70. Denúncias, nove em São Paulo. 56 no Rio de Janeiro. 119 em Curitiba. Acordos, acordos de delação premiada. 10 em São Paulo, 37 no Rio e 49 em Curitiba. Hoje é inegável o que o Edson falou de Centrão. Está, está no Centrão, está na Câmara dos Deputados, está numa boa parte do Senado, está no STF e vai por aí na, na, na Procuradoria-Geral da República e vai por aí afora. Nós estamos abrindo as porteiras de novo para, uh, infelizmente, uma, uma corrida e uma liberalidade tremenda para a corrupção no país. É uma pena, mas é uma verdade indesmentível, o futuro vai dizer.
2: É, agora a gente né, tem que dizer, esta desarticulação toda da Lava Jato, e especialmente em São Paulo, é um exemplo disso tudo aí, tem nome. É o Aras, que é o Procurador-Geral da República, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele tem feito um trabalho justamente incisivo no sentido de mudanças, ou foi o que inclusive demoveu os procuradores de São Paulo, Sim. porque eu também não me lembro agora o nome dessa senhora, que é a desembargadora, ela foi indicada pelo Aras justamente para tudo daquilo que vinha sendo feito. Agora... E daí começou essa
1: desarticulação toda. Agora eu te pergunto, mas se tivesse um STF realmente para valer e querendo moralizar o país, qual seria a, a, a colocação do Aras? Está nisso porque tem o beneplácito de todos os outros poderes, lamentavelmente. Juntou todo mundo hoje. Todos os poderes hoje, lamentavelmente, para evitar aquilo que a Lava Jato fez até agora no Brasil. Então, uma é, a
3: Lava Jato serviu muito para muita gente ganhar voto, foi ter um destaque político até. A política. Enquanto, enquanto ela foi útil eleitoralmente, alguns serviu, exato. Né? Alguns se aproveitaram disso e, infelizmente, só se aproveitaram.
1: Muito bem, mas vamos voltar às coisas nossas aqui. Bom, eu falei na abertura, deixa eu repetir que é interessante. Ah, o Castramóvel agora está disponibilizando, vai ser a partir de amanhã o um número de WhatsApp voltado à comunidade. Claro, aqueles que se enquadram nos critérios para poder, então, é, fazer cães e gatos passarem pelo procedimento de esterilização. Então, o cidadão, não, eu vou ter, eu tenho condição, eu tô no esquema, ou se eu tenho dúvida, liga no WhatsApp, 9 a partir de amanhã, 999 97 repito, 999 cinco faz o cadastro aí deu foi aprovado vai ter o agendamento para fazer então é, esse esse processo esse procedimento no caststroó
3: a Daiane participa com a gente aqui gostaria de saber se tem previsão para o ministério do trabalho voltar a funcionar ou seja voltar a trabalhar ela questiona para dar entrada do seguro desemprego pelo cine eles não conseguem resolver, diz aqui a Daiane. Falam para mandar um e-mail para o Ministério do Trabalho. Essa novela já vem há um mês. Tem outro lugar para resolver isso? Não, realmente, o Desemprego é Cine ou Ministério do Trabalho, né? Os dois locais que, pelo menos, a tua referência são esses.
2: É exatamente. Até a Secretaria do Trabalho, aqui por meio do, do Cine, é, começou a fazer esse trabalho, fazer esta atividade, porque o Ministério não dava conta. Agora, deve ter alguma pendência, alguma inconsistência nela, é, que geralmente a pessoa exatamente, faz exatamente. tranquilamente,
3: pelo, pela internet até, né? É, é eu, eu realmente desconheço essa dificuldade que a Dayana tá relatando, mas claro que vamos transmitir para o Cine, o secretário do Trabalho e Emprego em Londrina, Elzo Carrelli, e no caso do Ministério do Trabalho, lá o seu escritório também, que tá aí com restrições em razão da pandemia ainda.
1: E você tá falando em Secretaria Municipal do Trabalho, ela está avisando que, aliás, ela fez durante esse último período aí, dois anos, 20 mil carteiras de trabalho, durante dois anos aqui em Londrina. Aí, e informa que tem 203 carteiras, a gente poderia dizer, encalhadas lá. Trabalhadores que foram fazer a carteira de trabalho, fizeram a carteira de trabalho, mas não foram buscar. Então, se você está enquadrado nisso, olha, dê uma chegada na Secretaria Municipal do Trabalho ou na Agência do Trabalhador, Uh, na rua Pernambuco 162, das 8 às 14 horas, para retirar a sua carteira que está lá na secretaria.
3: Tá bom. E a participação aqui interessante, obrigado, José Mário. É, perguntando, não seria a procuradora Tameia Danelon? é isso mesmo, Eu não sei se a pronúncia é Tameia ou Tâmia, mas é isso, o nome realmente é esse, essa é a procuradora que está hoje em São Paulo e que tem ali um né, um, um histórico de alguns conflitos com os procuradores que atuavam na Lava Jato.
1: Pois é, se 18 saíram, só ela estava certa, os 18 errados, né? Exato. Mas falamos também na abertura hoje na Câmara Municipal de Londrina para quem quiser e tiver interesse em acompanhar nós teremos uma audiência pública virtual para prestação de contas do município referente ao segundo quadrimestre de 2020. É uma exigência, sempre acontece, né, da lei de responsabilidade fiscal. Mas será, evidentemente, através da internet. Então, é, aí para verificar, estudar, se está havendo o cumprimento das metas fiscais, do orçamento. Então, às 13 horas, haverá prestação de contas do Executivo e da Câmara, às 15h30, prestação de contas da pasta da saúde. Quem quiser acompanhar e pode até se inscrever, para fazer pergunta também no site da Câmara ou pelos canais do Legislativo no Facebook, no Facebook logo mais à tarde. E o Procon
2: de Londrina divulgou uma pesquisa, faz rotineiramente esta pesquisa sobre o preço dos combustíveis em Londrina. Segundo o levantamento, o valor médio da gasolina comum foi de R$ 4,17, correspondendo a uma queda de 0,01% e em comparação com o levantamento anterior que foi realizado em agosto e já os preços mínimo e máximo informados foram de R$ 3,96 e R$ 4,39. O valor médio do etanol foi de 2,88, representando o um aumento de 0,08% ou 2,76%. Agora esses números, claro, já ficam até de certa maneira defasados, porque ontem a Petrobras já anunciou para hoje um novo aumento de 5% de na gasolina, de 3% no preço do diesel para as refinarias. Mas, como sempre acontece, quando há um aumento nas refinarias anunciado, os postos, não todos, mas uma boa parte, já se movimenta e aumenta também o preço dos combustíveis. O que não ocorre na prática quando a Petrobras anuncia uma redução nesses valores.
1: Já está sabendo da novidade? Em breve a sua vida financeira vai poder contar com o PIX, uma nova forma de fazer transferências, pagamentos e recebimentos quando quiser, 24 horas por dia, qualquer dia da semana. E você associado Sicredi já pode sair na frente, é só acessar o pré-cadastro PIX, no aplicativo Sicredi e cadastrar o seu CPF ou CNPJ para poder aproveitar toda a liberdade, segurança e rapidez dessa nova solução quando ela for lançada no dia 16 de novembro. Quer saber mais sobre essa novidade? Entre então, sicredi.com.br barra pix. Sicredi, gente que coopera, cresce.
3: O, o Agnaldi está perguntando aqui se o Fórum Criminal está atendendo, está, realmente está atendendo, já retomou o atendimento há uns 15 dias, mas também tem que ter agendamento, tem que ter um, né, um telefonema antes para acertar, sim, não basta ir diretamente lá não. O telefone e é a partir do meio-dia, tá? 3572-3390, 3572-3390.
1: Olha, e também as coisas vão voltando aí aos poucos à normalidade. O Detran Paraná acaba de autorizar o reinício de aulas presenciais no SEST Senat e também no Detrans Par. Uh, inclusive vai começar turmas em todas as unidades. A portaria foi divulgada no começo desta semana pelo Departamento de Trânsito do Paraná, com autorização de retomada das aulas presenciais pelo Detran Paraná, cursos voltados à capacitação de motoristas que transportam cargas perigosas, transporte de passageiros, condutores de transporte de emergência e cargas individualizadas serão passíveis, então, de retorno imediato. Procure, então, o SES-Senat para as informações.
3: Perfeito, bom, também ouvintes perguntando aqui a respeito é, do atendimento no fórum eleitoral. Bom, o fórum eleitoral agora nesse período está até... É, todos os dias, né? De domingo a domingo é necessário assim pelo calendário eleitoral, mas atendimento ao público não. É, eu tenho os telefones depois, eu posso passar, não tenho aqui agora, mas não adianta ir diretamente ao fórum para resolver as questões, não. Primeiro e-mail, o telefone e a gente vai passar aqui nos boletins. Acompanhe aí, às onze e meia no Rádio Opinião, tem mais um boletim eleitoral e eu trago informações também sobre essa questão no fórum eleitoral.
1: Agora, Edson e, e Lino, só uma curiosidade, ontem nós tivemos o primeiro debate de candidatos à presidência dos Estados Unidos, né? o Trump e o Biden. E realmente a nação número um do mundo, né? Mas interessante, eu até não assisti, eu apenas gravei e vi hoje os comentários a respeito do debate. Aliás, evidente, a nação está anos-luz na nossa frente, na frente do mundo, mas os políticos são iguais absolutamente iguais, olha só as opiniões, performance dos dois, horrível, pareceu uma briga de rua de baixo nível, Biden ficou confuso sobre os berros de Trump, Biden manda Trump calar a boca, e até o Brasil entrou na briga aliás, o Biden citou que florestas tropicais no Brasil estão sendo destruídas e ameaçou o Brasil quer dizer, então, o nível é basicamente o mesmo dos nossos políticos aqui né? uma diferença exatamente é que lá, essa corrupção deslavada que nós temos e uma justiça fragilíssima como a nossa não existe, mas dos políticos é basicamente a mesma coisa para ganhar o poder, não é? É, o debate
2: foi justamente nesse sentido aí, pelo que eu li também que eu, graças a Deus, não perdi meu tempo acompanhando isso, mas a baixaria foi total, foi é, uma sessão de ataques pessoais e a coisa dessa maneira não evolui. Agora, com certeza, JB, a, a, a diferença nos Estados Unidos é que o político lá ele sabe que se ele né, for pego ah, fazendo é. lambança é. ele vai
1: a cadeia. Exatamente, é, ele é punido em primeiros instância ver se o juiz lá de segunda de última instância vai liberar hum. essa é a diferença essa é a grande diferença de um país como Estados Unidos para o nosso que lamentavelmente tem é uma justiça fragilíssima não é, é. aliás Eu... Lino, você rapidamente falou dá um tempinho rápido já vem o Camargo aí sim uh, o... ontem nós tivemos então na Assembleia Legislativa Uh, o governo de estado apresentando o projeto do orçamento para a Assembleia, não é? De 50 milhões e 600 milhões de reais. Um pouquinho mais alto que o ano passado, mas isso em é razão do empréstimo para obras aí, viárias que, que estão no orçamento mas se for analisar receita própria, caiu, era de se esperar isso, infelizmente, redução de gastos o ano que vem, muitas pastas terão cortes, haverá, eu não tenho a menor dúvida, contingenciamento e nós vamos ver muito disso o próximo ano. Aliás, o presidente da Assembleia está implorando aos deputados para não apresentarem muitas emendas porque a situação do orçamento é muito feia.
2: É exatamente aí a queda na arrecadação segundo o próprio governo é de um bilhão e se700 milhões de reais sem contar também a queda no próprio repasse do governo federal que também aqui tem uma projeção bastante alta então o governo ele prevê esta queda de um bilhão e 700 milhões de reais na arrecadação tributária ou seja arrecadação de impostos perdas de dois e meio por cento nas transferências da União e segundo o governo este quadro vai exigir novo rigor orçamentário e controle ainda mais amplo sobre as contas públicas traduzindo é o que você disse Cortes na nos investimentos e em muitas áreas, com certeza, devem acontecer.
1: Muito bem, daqui a pouco, conexão Pai Querer aqui na 91,7 para você. Bom dia, Carlos Camargo.
0: Bom dia, JB, bom dia a todos. Daqui a pouco, o CMTU continua fazendo recape asfáltico ali na Madeleine e está difícil a coisa para quem anda pelo, principalmente pela Hernani Lacerda de Ataíde para poder fazer a convergência ali para Ayrton Senna. Daqui a pouco. Nós vamos explicar os detalhes. A, a a Cercontel iluminação está levando luz de LED agora a uma rua importante, a Lázaro Zamenhoff, que fica ali perto do tiro de guerra. E os moradores de lá já estavam pedindo isso há bastante tempo. Não serão todas as ruas que serão iluminadas agora, nesse momento, mas esta rua, que é a principal, a mais importante, tá, estará já recebendo a iluminação em LED. Londrina tem mais duas mortes por Covid-19 e chega a 200 e cinquenta e cinco. Homem é condenado por ameaçar e espancar a companheira. Professora morre ao capotar carro em Ibiporã. Nascidos em janeiro começam a receber hoje o auxílio emergencial com valor reduzido. Clube das Mães Unidas fará entrega de chocolates e livros nos, no dia das crianças e uma senhora sofreu ferimentos ao capotar o carro em um acidente na zona norte. Os detalhes da Daqui a pouquinho no Conexão.
1: Valeu, tudo isso, muito mais no Conexão Pai Querer, aqui na 91,7 para você. Ainda dá para atender dois ouvintes. Temos aí, Edson. Tá bom, JB.
3: Tem o um ouvinte Moacir aqui pedindo para repetir o telefone do fora. Ele tá precisando de um serviço lá, então vamos lá. O fórum, esse no caso criminal, tá? O atendimento na justiça comum: 3572-3390, 3572-3390, o horário das 12 às 18 horas
1: muito bem, valeu Lino Ramos um abraço,
3: valeu já tá bem abraço a todos
1: valeu Edson, valeu um abraço um abraço, terminamos aqui o nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, na Paiquerê. Em 91,7 vem aí o Conexão Paiquerê e nós voltaremos, se Deus quiser, às 11:30 h 30 com o Paiquerê Rádio Opinião. Muito obrigado a você mais uma vez pela companhia e continue conosco aqui. Muita informação, muito serviço, muita utilidade pública no ar. Fiquem com Deus. Jornal da Manhã.